0: willkommen beim Aquarellmal-Podcast. Mein Name ist Antje Gillind und ich bin die Gastgeberin hier in diesem Podcast, in dem es um Aquarellfarben, Aquarellmaltechniken und die Freude am Aquarellmalen geht. Und ich nehme dich in dieser Folge raus mit in die Natur im ersten Teil und dann sprechen wir über die Farbe Magenta. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge. Bis später! Schönen guten Morgen und guten Tag und guten Abend. Ich melde mich heute wieder aus dem Wald, wo ich gerade mal ausnahmsweise mit einem Hund unterwegs bin. Es ist auch ein anderer Wald, es ist alles etwas anders. Ich bin in meiner alten Heimat im Hafelland und kümmere mich hier um den Hund von meiner Mutter. Während sie mit meinem Papa zusammen mit meinem Sohn auf Kreuzfahrt ist auf den Kanarischen Inseln. Und ich wollte nicht mitfahren, weil Kreuzfahrt und so. Und ich bin ja eher so die Naturverbundene. Und das ist ganz gut so, weil jetzt habe ich hier eine Woche allein mit dem Hund verbracht, während mein Mann in Lüneburg arbeitet. Und vielleicht auch ganz froh ist, dass er mal so sein Ding machen kann. Ja, so sieht's aus. Und... Ich wollte erstmal ein kleines Update geben, wie es gerade so ist und wie es vor allen Dingen mit den Äpfeln weitergegangen ist. Als ich das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe, da war ich ja gerade so am Anfang der Faszination mit Äpfeln und momentan ist es gerade zum ähm, Stillstand gekommen, vorübergehend nehme ich mal an. <lacht> Weil mich Äpfel natürlich immer noch begeistern und ich halt nur gerade mal auch was anderes machen muss. Also ich habe insgesamt zehn verschiedene Äpfel, die sehr häufig in den Läden liegen, gekauft, ge gemalt und gegessen. Und meine Herangehensweise an das Malen hat sich in der Zeit ziemlich verändert. Das fand ich jetzt ganz interessant. Für das Video im Dezember, für Nature Journaling für Einsteiger, meinen kostenlosen Kurs, habe ich ähm, die relativ lapidar gemalt. Das waren dann zwei Äpfel gewesen, Elstar und Red Delicious. Und dann habe ich weiter Äpfel gemalt, habe ich ja erzählt. Und äh, dann bin ich immer mehr so ins Illustrative gekommen. Weil, ganz ehrlich, die Unterschiede zwischen allen Äpfeln, die in der Hauptfarbe Rot sind, sind so ein bisschen äh, gering. Und ich hatte dann aber schon den Anspruch, dass man den Äpfeln ansieht, welche Sorte sie sind. Und dann habe ich sie halt sehr akribisch gemalt. Und das war ach, richtig toll. Und ich freue mich auch schon drauf, die nächsten Äpfel zu malen. Es gibt noch viel zu tun. Also ich bin ja sicher, dass es das mal wieder kommt. Und dann habe ich die Äpfel digital freigestellt von ihren Skizzenbuchseiten, wo sie waren. Und habe kleine Apfelposter gemacht. Also so klein sind sie gar nicht. A3 und A4. Und die sind jetzt in meinem neuen Shop. Ich habe jetzt auch einen neuen Shop. Und das war jetzt in den letzten Tagen so viel Computerarbeit. Und immer in Bezug auf die Äpfel, dass ich jetzt erstmal froh bin, dass ich auch mal was anderes mache. Hab auch mal wieder so richtig was gemalt jetzt hier. Und ansonsten bin ich dreimal am Tag mit dem Hund unterwegs, so wie jetzt gerade. Und wo bin ich jetzt eigentlich gerade unterwegs? Also ich bin in einem Stadtrandwald unterwegs, am Rand der Stadt Brandenburg. Es hat geregnet, mehrere Tage lang und oder genieselt. Also es war jetzt nicht so richtig massiv schlimm bis auf heute morgen und gestern abend. Jedenfalls sind die Baumstämme alle schwarz. Das ist hier so ein künstlich angelegter Wald, so eine Waldplantage mit Kiefern und die haben ja normalerweise so einen richtig schönen roten Stamm und so ich glaube, so ab drei Metern Höhe wird er dann auch wieder so rot, aber unten ist er richtig enorm schwarz. Und es sieht alles ein bisschen desolat aus, ganz ehrlich. Jetzt laufe ich gerade auf dem großen See drauf zu. Hier um die Stadt Brandenburg herum gibt es Seen und Kanäle en masse. Alles durch die Havel kreiert, die hier in Brandenburg sozusagen in den Delta reinläuft. Nee, nicht in Delta. Delta ist ja so im Ström ähm, Mündungsbereich von dem Fluss. Ähm, also hier gibt es kaum Gefälle. Es wird so ganz flach und der Fluss breitet sich daher so aus. Und hier und da findet er mal wieder einen Kanal. Also sowas ursprünglich mal. Dann ist in diesen flachen Schilfgebieten mal hier und da eine Siedlung entstanden und dann wurde da die Stadt Brandenburg draus. Und gleich nach der Stadt, wo der Fluss in verschiedenen Kanälen fließt, bildet er so eine große Seenlandschaft. Das sind im Prinzip ganz viele Buchten von der Havel, die wir als solche aber gar nicht wahrnehmen, so als Brandenburger und auch auf der Landkarte würde man das so jetzt nicht wahrnehmen. Es sind halt einfach ganz viele Seen. Aber dahindurch fließt die Havel und der See hier vorne, zu dem ich jetzt gerade hinlaufe, ist glaube ich auch ein Altwasser, also wo früher auch mal regulär der Fluss lang geflossen ist und jetzt nur noch der eine oder andere Zufluss reinkommt. Und der ist, glaube ich, auch am Verlanden, der See hier. Und interessanterweise laufe ich jetzt auch gerade noch an alten Armeeinstallationen vorbei. Jetzt weiß ich noch, wie das zu meiner Kindheit war das hier war es ja nicht nur gruselig, hier lang zu laufen. Also ich finde es auch jetzt noch so ein bisschen gruselig, so große Betonbauten, Bunkeranlagen. Da ist was, das hat so die Größe von einem Parkhaus und steht einfach so mitten im Wald. Ähm, das war ja mal eine Schießanlage, ein Schießplatz. Und also es ist nicht nur jetzt ein bisschen gruselig und damals gruselig. Hier durfte man früher auch nicht lang gehen. Ähm, weil hier ein Truppenübungsplatz war. Und diese Bauten, die hier im Wald stehen, ähm, die dienten zu Übungszwecken. Also, dass man Gebäudesturm und sowas alles hier üben konnte. Und ich erinnere mich, dass ich schon als Kind aber um den See da vorne rumgehen gehen durfte. Und dann waren da so ähm, Schussfangwände aufgestellt. Auf so eine... Ähm, künstlich erzeugten Böschung neben dem Weg, dass er auch wirklich keinen Schuss auch mal auf den Wanderweg da vorne kam. Also es ist schon total krass, wenn ich mir das mal so durch den Kopf gehen lasse, wie nah wir eigentlich an der Gefahr gewohnt haben und wie militärisch das alles damals war im Kalten Krieg, als ich aufgewachsen bin. Naja, und jetzt ist es so, an ganz vielen Stellen hier in den Wäldern, wo früher das Militär war, dass da so ähm, Schienen liegen und durch die Schienen wachsen die Bäume und alte Straßen sieht man dann auf einmal, was ist denn das hier für ein Beton? Ach, hier war mal eine Straße und überall stehen die Bäume. Also ganz viel Birken, weil es ja so ein Pionierbaum ist, aber auch ähm, Kiefern haben sich überall hochgezwängt. Und das ist so ein, naja, das ist eigentlich so ein uninteressanter Wald. Im Geografiestudium war das auch so eine Art von Wald, die so abgetan wurde, weil der künstlich ist und gar nicht hierher gehört und so. Aber da, wo die Armee war und das dann verlassen hat, ist ja an vielen Orten nicht viel passiert und da gibt es so eine echte Pioniervegetation mit schönen Birken. Ja, und wie gesagt, hier und da auch meine Kiefer und so. Und das ist irgendwie so verrückt, weil das so eine hybride Landschaft ist, in der ich aufgewachsen bin, die man auch wirklich im Frühling, im Sommer bei richtigem Licht als total schön empfinden kann. Und ansonsten ist sie irgendwie so, hm. ja, <lacht> finde ich ganz spannend. Hier gibt es sehr viele Moose überall, ich musste gerade schon ein paar Mal mich zum Weiterreden zwingen, ich habe nämlich ein neues Video erstellt für Nature Journaling für Einsteiger, das ist das Januar Video, sorry, ich bin mit im Verzug, aber... Jetzt im Februar hole ich das alles letztendlich wieder auf ähm, und da ging es um Moose und als ich da Moose gesehen habe, die sind mir aufgefallen, die Projekte kommen ja irgendwie immer so ganz von alleine, da habe ich nur zwei Moosarten gefunden, wo ich dachte, ähm, die sind jetzt groß genug, dass ich die mit der Lupe überhaupt sehen kann und zeichnen und malen kann sehe ich jetzt hier auch gerade, aber jetzt unterwegs habe ich einen Moos gesehen, das ich vorher noch nicht gesehen hatte und wo ich fast versucht war, gleich hinzustürzen und was rauszureißen, <lacht> habe ich aber nicht gemacht. Was die Farbe von den Moosen angeht, ist total abgefahren, die sind ja immer so leuchtend, klassischer Anwendungsfall für Azomethin Grüngold, wenn du mich fragst. Oder für irgendwas mit Lasurgelb auch noch gemischt. Dass man da an diesen ganz strahlenden Bereich kommt. Und strahlend wird es ja vor allen Dingen auch dann, wenn es ähm, lasierend aufgetragen ist und das Papierweiß noch so ein bisschen ähm, das Leuchten bringt. Ganz toll. Es gibt auch Mose, die im Dunkeln leuchten. Habe ich jetzt mal herausgefunden. Es gibt irgendwo in England, glaube ich, so eine Höhle. Da wächst so eine Art Drachenmoos. Ich glaube, das wird so genannt und das leuchtet im Dunkeln. Das würde ich auch gerne mal sehen. Ja, Jetzt bin ich hier gerade an diesem Erdwall am Rand des Sees, wo damals die Wände oben drauf standen. Und auf diesen Erdwellen verläuft oben so eine Art Höhenweg, was jetzt ein bisschen der falsche Begriff ist, weil... Dieser Erdfall ist nur so, naja, drei Meter hoch. Und einmal, als ich noch ein bisschen jünger war, bin ich hier rennen gewesen um den See rum und habe mich gerade super sportlich gefühlt. Und dann bin ich auf dem Höhenweg hoch und runter gerannt. Dazwischen kommen immer mal so Waldwege an den See ran, also geht er auch immer wieder runter. Und dann bin ich da gleich noch hochgesprintet und dann wahrscheinlich doll geschnauft, aber dann wieder runter und wieder hoch gesprintet Und dann habe ich mir eine schlimme Muskelzerrung geholt. Das weiß ich noch. Das ist meine primäre Assoziation. Und jetzt bin ich hier gerade am Seeufer. Ah, oh, ist das schön. Hier war ich seit Jahren nicht mehr. Es ist ein bisschen merkwürdig, in der Heimat zu sein, in der alten Heimat, wo ich ähm, so lange schon nicht mehr war, und mich so richtig gut auskenne. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würde es hier tierisch im Herzen immer ziehen, wenn ich hier bin. Also dafür sind einfach viel zu viele wunderschöne und wichtige Sachen anderswo auf der Welt passiert in meinem Leben. Oh, 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 aber der, der Schönheit dieses Sees jetzt gerade mit dem fahlen Sonnenlicht kann ich mich natürlich nicht entziehen. Wer ich gleich mal für alle... Patreon-Unterstützer ein paar Fotos machen, auch von der Wanderung und auf den Patreon-Account Anti-Gillet-Malerei stellen. Und dann komme ich auch gleich zu Magenta, zu der Farbe von der heutigen Folge. Eine neue Patreon-Unterstützerin gibt es jetzt und sie durfte sich die nächste Farbe aussuchen für die darauffolgende Folge. Ich habe nämlich meine Dose nicht dabei mit den kleinen Farbkärtchen drin. Und wenn du diesen Podcast auf Patreon unterstützen möchtest, kannst du das auch machen. Dann kannst du dir auch eine Farbe aussuchen. Ich habe äh, ein geupdatetes Foto ähm, auf Patreon gestellt. Für alle einsehbar und da sind alle Farben durchgestrichen, wo schon mal jemand gesagt hat, wenn du das ziehst, möchte ich das gerne sprechen oder die ich schon rangenommen habe. Und dann kannst du ja mal gucken, ob dich das interessiert, ob da was dabei ist, wo dein Herz richtig hochschlägt. Ich persönlich habe das Gefühl, dass das ein bisschen wenig Farben sind und ich eigentlich mehr Farben noch da drauf haben müsste. Aber wenn ich dann genauer nachdenke, fallen mir keine ein. Ich habe halt immer noch nicht so viele Farben. Naja, erst mal so viel von mir, kleines Update. Und dann geht es jetzt zu allem Wissenswerten zu Magenta. So, dann kommen wir mal auf Magenta zu sprechen. Die Farben, die du als Magenta kennst, bestehen höchstwahrscheinlich aus einem dieser drei Pigmente. PR122, einem roten Pigment, PV19 oder PV42 und das sind beides violette Pigmente. Also Pigment, Violet und dann die Zahl oder Pigment Red. Und Magenta gehört zu den blaustichigen Rottönen, also zu den kühlen Rottönen und die sind sehr wichtig zum Mischen von Richtig schönen Violetttönen. Deswegen ähm, hast du wahrscheinlich irgendeine Art von Magenta in deinem Malkasten. Wo benutzt man Magenta denn häufig? Also in der äh, floralen Malerei natürlich, weil es eine super Farbe für Blüten ist. Und wenn du dir jetzt die ähm, Farbe von Magenta nicht so richtig ins Gedächtnis rufen kannst oder es nicht so gut kennst, denk mal an die Blüte von einem Weihnachtskaktus zum Beispiel. Das ist ähm, ein Magenta-Farbton, also oder anders gesagt, es gibt Magenta-Farbtöne, die genauso aussehen, oder an die Blüte von der Fuchs hier. Das ist auch ähm, so ein kühles Rot. Alle Pigmente, die für Magenta in Frage kommen, sind Chinacridone. Und deswegen werde ich am Anfang jetzt kurz etwas zu den Chinacridonen sagen. Dann möchte ich kurz klären, welches Pigment ich tatsächlich besprechen sollte, also welches ist das bessere Magenta-Pigment pa 122 oder PV19. Und dann äh, kommen da einige Ausführungen zu der Aquarellfarbe, die du als Magenta oder Chinakridon Magenta kennst. Und zum Schluss gehe ich dann noch auf die Geschichte der Farbe ein und äh, der roten Farben ganz allgemein. Denn die Chinakridone sind sehr junge Farbstoffe, aber Rot, das wissen wir ja, gibt es schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Wie also wurde Rot früher erzeugt? Das habe ich bisher auch noch nicht ähm, besprochen in den anderen Folgen zu Rot. Also erstens zu den Chinakridonen. Chinacridon Pigmente, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Wiederholung zu der Folge von Chinacridon Gold, aber ist ja nicht schlimm. Chinacridone-Pigmente sind ganz einzigartig, weil sie kräftige Farben sind, die aber gleichzeitig transparent sind und in einem großen Farbspektrum vorliegen, von Gelb über Orange und Rot bis Violett. Also Chinacridone sind so eine Art eierlegende Wollmilchsau, weil sie viele Dinge gleichzeitig können, die viele andere Pigmente eben nicht können. Transparenz heißt bei vielen Pigmenten, dass sie keine große Farbstärke haben. Und intensive Farbstärke oder ähm, kräftige Farben bedeutet wiederum, dass sie häufig deckend sind. Aber Chinakridone sind transparent und farbstark. Das ist ganz was Besonderes. Und sie sind auch extrem lichtecht. Aufgrund der Farbintensität und Lichtechtheit sind sie ähm, einfach mit die leistungsstärksten Pigmente, die es gibt in der Industrie, und werden viel in der Automobilindustrie für Lacke eingesetzt. Die Entdeckung der Familie der Chinacridone in den 1930ern hat zur ersten zuverlässigen und lichtechten Alternative zu den roten Farbstoffen, die es vorher gab, geführt. Das sind die sehr flüchtigen Alizarine, auf die komme ich auch noch gleich zu sprechen. Obwohl moderne Farbrezepte des Alizarins von Winston und Newton heutzutage lichtecht sind, haben sie eine Permanenzbewertung von B. Also Alizarin ähm, ist halt nicht besonders lichtecht, trotz der Verbesserung. Wohingegen Chinacridone ähm, immer eine Permanenzbewertung, eine Lichtechtheitsbewertung von A haben und als permanent gelten. Diese Bewertungen sind von ganz großer Wichtigkeit für Aquarelle, die dem Licht ausgesetzt sind. Und äh, mit China Credon braucht man da überhaupt nicht zögern. Sie sind sicher, die Rottöne werden nicht verblassen. Wenn du jetzt im Skizzenbuch hauptsächlich arbeitest oder Illustrationen anfertigst, die vervielfältigt werden, dann ähm, also alle möglichen Farben benutzen, weil sie dann ja dem Licht nicht ausgesetzt sind. Nichtsdestotrotz ist es ja interessant zu wissen, dass die Lichtechtheit sich bei den Alizarinen nicht grundsätzlich verbessern lässt. Ähm, zur Bedeutung für den China Chinakridon. Chin ist eingedeutscht für Queen, was das lateinische Zahlwort für fünf ist. Und das kennen wir aus Quinte beispielsweise, steht für das Intervall von fünf Tönen. Oder aus Quintessenz kennen wir das auch. Das bedeutet die fünfte Essenz und stand in der ähm, platonischen Lehre für das ideale Wesen von einer Sache. Also die Sache hat dann vier Eigenschaften und das, was sie aber wirklich ist, ihre reinste Entsprechung, ist die fünfte Eigenschaft, Quintessenz. Und bei Chinakredon bezieht sich die Fünf auf fünf aneinandergereihte Ringe, sechsgliedrige Ringe sind es, und die bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Die chemische Formel ist C5H5NO und die Chinacridone sind letztlich organische Halbleiter. Also da findet ein, ähm, ein Elektronenaustausch statt und der steht im Zusammenhang mit der Farbigkeit. Wie genau das passiert, äh, muss uns bei Gelegenheit mal ein Experte erzählen, den ich nicht mal unbedingt gewinnen muss für diesen Podcast. Wie die Bewegung von Elektronen in ähm, einem Halbleiter zur Farbe führt, das kann ich mir einfach nicht vorstellen und dir fällt es vielleicht auch ein bisschen schwer. Wenn du das aber weißt, weil du dich selbst in dem Thema auskennst, dann kontaktiere mich bitte. Welches Pigment ist nun das, das schönste Chinakridon Magenta Pigment? Das ist natürlich rein subjektiv, aber die Frage ist pr 122 oder PV19. Und da kann ich jetzt zwar aufzählen, welche Farben es gibt und welche Pigmente dafür bei den einzelnen Herstellern benutzt werden, aber es ist so, dass pr 122 etwas neutraler oder etwas eher also etwas weniger kühl oder etwas violetter ist. Ähm, erscheinen kann und pv 19 eben auch. Hm. Also äh, die sind sehr nah beieinander. Bei Schminke gibt es äh, purpur Magenta, das ist pr122 und es gibt ein Magenta, das ähm, in der Farbkarte als Primärmagenta empfohlen wird und das ist pv42. Bei Daniel Smith gibt äh, es Antinacridonmagenta, Magenta, das aus der Reihe fällt. Das ist nämlich PR-202, aber es ist auch ein Chinakridon. Es gibt ein Chinakridon Violett, das ist PR-122 und es ist auch sehr blaustichig, ist ziemlich violett. Und es gibt ein Chinacridon Pink, das ist PV-42. Bei Winter und Newton gibt es zwei verschiedene Magenta. chinacridon Magenta, PR-122 und das ist das, das ich jetzt benutze. Und dann gibt es Permanent Magenta, PV-19. Sennelier hat auch ein Permanent Magenta, PV19. Mit diesem Pigment PV19 gibt es ein Krablak Rosa. Bei Krablak würde man normal vermuten, dass es auf einen Farbstoff aus dem Färberkrab zurückgeht. erzähle ich gleich noch was zu. Und die sind aber nicht lichtecht. Und hier ist also die Farbe, die früher mit Grapplack Rosa erzeugt wurde, erreicht worden durch ein sehr lichtechtes, permanentes Pigment PV19. Und dann gibt es bei Sinellier noch Helios Purple, PR 122, oder Helios Violett, glaube ich auf Deutsch. Bei White Knights. Ähm, gibt es mehrere Farben, eine ziemlich große Palette, die haben in den letzten Jahren ihre Palette sehr erweitert. Ähm, in diesem Pigmentbereich ein ganz einfaches Magenta PR122, vier verschiedene ähm, Farbformulierungen mit PV19 und dann gibt es auch noch Opernrosa PR122, das ist fluoreszierend und besteht eben auch mit äh, aus diesem Pigment. Van Gogh hat auch in diesem Pigmentbereich mehrere Farben, von denen keine einzige Magenta heißt. Wie findet man sich jetzt in dem ganzen Wust zurecht? Also ähm, ist es ist so, dass ich ähm, Pigmentexperten konsultiert habe, Jane Blundell, Bruce McAvoy und ähm, bei den Farbherstellern die Blogs gelesen habe. Und der Kon Konsens ist, dass Pr 122 eine größere Färbekraft hat als PV-19. Beide ergeben in Verdünnung herrliche Rosatöne. Und je nach Hersteller sind die dann mal kühler oder mal eher neutraler. Und dann ist eben die Frage, wo die alle so eng beieinander liegen und so kreuz und quer alle Magentatöne erzeugen, die beiden Pigmente und eben auch noch PV-42 dazu, ist es notwendig, sich dazu zu entscheiden? Ähm, ich glaube nicht, dass es notwendig ist, aber ich glaube, dass jeder automatisch nur eine Farbe aus dieser Gruppe wählt. Also, ich, ich würde nicht, wenn ich mich nicht für Farben begeistern würde, hätte ich jetzt nicht drei verschiedene ähm, Chinacridon Magenta-Entsprechungen zu Hause. Crema Pigmente bietet eine Mischung aus PR122 und PV19 an und nennt die China Credon Magenta und das unterstreicht nochmal die Tatsache, dass eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Pigmenten ein bisschen müßig ist, weil sie sich eben super stark ähneln. Es gibt jedoch Empfehlungen, die auf PR122 als primären Pigment hinweisen, also primär jetzt als Primärfarbe. Wenn du mit drei Farben malen möchtest und eine größtmögliche Ausmischung von anderen Farben damit erreichen möchtest, welches Pigment ist dann ein super gutes Primärmagenta sozusagen. Und Crema empfiehlt da Cridon Pink und das ist aus PR122 hergestellt. Es ist besonders hell und es leuchtet und dort wird gesagt, das könnte jetzt ein Primärrot sein für die ähm, Dreiermischung mit Cyan und Zitronengelb. Sage ich jetzt vor dem Hintergrund, dass bei Lucas, bei dem Farbhersteller Lucas, Cyan das Primärblau ist, Magenta das Primärrot und ich glaube äh, Zitronengelb auch das Primärgelb. Und in der computerbasierten Farbanwendung sind auch diese drei Farben die Grundfarben. Ne? Jane Blundell, die australische Farbexpertin, empfiehlt Purpur-Magenta, und Schminke, das basiert auf PR122 als Primärrot. Und dazu dann aber kein Cyan, sondern Ultramarinblau Feinst, PB29. Und ein leuchtendes Gelb, wie zum Beispiel Rheingelb, das basiert auf PY154. Das wären bei Jane Blundell die Primärfarben. Okay, also das wirft jetzt ein Gewicht in die Waage für PR122 und deswegen möchte ich das jetzt kurz ein bisschen genauer erklären. Also es ist ein Cridon, das heißt es ist super lichtecht. PR122 ist halbtransparent, färbt das Papier stark ein, also Farbe abnehmen, Helligkeiten im Nachhinein erzeugen ist nur eingeschränkt möglich. Es wird als dunkel bewertet, weil Magenta im ähm, Massefarbton ja auch nicht wirklich hell ist. Und es äh, wird als violettrotes Pigment eingestuft. Es gibt 20 Pigmenthersteller weltweit, die es herstellen. PR122 ist also ein ganz häufiges Pigment. Und es hat den stärksten violetten Farbton aller in Aquarellfarben erhältlichen violetten Rotpigmente. Also es ist ähm, sehr kräftig. PR122 unterliegt einer moderaten Trocknungsverschiebung, also es hält nur leicht auf, wie alle Aquarellfarben, und verliert dabei auch ein wenig an Sättigung. Das Pigment ist eins der blauesten Chinacridone, ähnlich wie PV19, Chinacridone Violett, und es wurde erstmals von Winsor Newton angeboten. Was interessant ist, ähm, zu Magenta allgemein, ist, dass es nicht in unserem Lichtspektrum auftaucht. Also es ist eine sehr intensive Farbe, sie ist auch sehr bekannt, aber wenn wir die Lichtwellen ihren farblichen Entsprechungen zuordnen, ist da kein Magenta dabei. Es gibt einen Sprung zwischen Rot und Violett. Und diese, diese Mitte zwischen Rot und Violett ergänzt unser Gehirn automatisch, also äh, interpretiert sozusagen, welche Farbe dort eigentlich zu sehen sein müsste. Und das ist Magenta. Aber es gibt keine Lichtwellenentsprechung für diese Farbe. Das finde ich ganz interessant, dass der menschliche Verstand ähm, dort äh, so stark involviert ist. Und dass wir halt mit unserem Sehsinn die Farben ja durchaus immer sehr stark interpretieren. Ne? Kommen wir zur Geschichte der Farbe Magenta. Und da wird auch einiges dann zur Herstellung des heutigen Magenta erwähnt. Ähm, Violettrote Pigmente, da habe ich jetzt schon ein paar Mal darauf hingewiesen, gehören zu den flüchtigsten Pigmenten überhaupt. Der Farbtonbereich kommt in ähm, anorganischen Pigmenten nur sehr selten vor. In den organischen Bereichen, also Pflanzenfarbstoffen. Hingegen häufig, aber da sind sie fast immer unbeständig. Wenn du da noch ein bisschen zusätzlich was hören möchtest, kannst du dir die Folge zu Cadmiumrot nochmal anhören. Ich verlinke dir in den Show Notes. Also bevor Farben synthetisch hergestellt werden konnten, wurden sie aus natürlich vorkommenden Rohstoffen gewonnen. Und im roten Farbbereich waren diese Rohstoffe unter anderem die Cochinell Schildlaus und die Krabwurzel also der Wurzelstock des echten Färberkrabs, aus dem bereits seit der Antike Alizarin gewonnen wird. Das aus den Läusen gewonnene Cochenil war bis zum Aufkommen der künstlich hergestellten Farbstoffe im 19. Jahrhundert neben, der, neben dem Alizarin der wichtigste Pflanzenfarbstoff für intensive und leuchtende Rotfärbungen, und äh, auf den Kanarischen Inseln wurde besonders viel Cochinil produziert. Noch im Jahr 1870 exportierten die Kanarischen Inseln 3.000 Tonnen Koffeinil jährlich. Der Farbstoff wird so genannt, weil die Läuse so heißen. Wie wird der denn hergestellt oder wurde der hergestellt? Zur Gewinnung des Farbstoffes aus dieser Koffeinillaus wurden bereits vor einigen Jahrhunderten Kakteenplantagen angelegt. Und da gibt es ganz viele ähm, Regionen auf der Welt, wo das der Fall war. Und die Kakteen, die dort angepflanzt werden, ähm, das ist mir der Name jetzt entfallen, Opuntien, kann das sein? Die haben so ovale Lappen, die dann immer ähm, im 90-Grad-Winkel versetzt übereinander wachsen. Und die Ohren sozusagen der Kakteen wurden ähm, mit Hilfe der Muttertiere beimpft könnte man sagen, also die Muttertiere, die Läuse, wurden dort oben raufgesetzt. Und die leg, legen dann 16 Tage lang jeden Tag ungefähr 400 Eier. Und die Eier, also die ähm, Läuse, saugen sich dann an der Kaktee fest, am Kaktus fest und leben von dem Saft. Also der ist der Parasit dieser Kakteen. Während sie sich entwickeln, produzieren sie den Farbstoff und den Brauchen sie zur Abwehr von Fraßfeinden, der ist bitter. Und auch zur Abwehr von Parasiten, die es ihrerseits nun auf die Läuse abgesehen haben. Diese Praxis des Zusammenspiels, also diese Ökologie von Kakteen und Laus, gibt es schon seit 200 vor Christus. Die kann schon sehr, sehr lange nachgewiesen werden. So, also die Mutterlaus legt ihre Eier ab nach 10 bis 11 Wochen haben sich dann hunderte von dicken, kleinen Läusen entwickelt und wenn die dann wiederum bereit sind, selbst Eier zu legen, werden sie gesammelt von geübten Pflückern. Denn in diesen Eiern ist besonders viel Farbstoff enthalten. Ein geübter Pflücker erntet pro Tag bis zu einem Kilogramm Läuse, das sind ungefähr 140.000 Tiere. Und die sind äh, klein und rund. Und haben nicht so lange Beine und man muss jetzt kein furchtbar krabbeliges Gefühl entwickeln. 140.000 Läuse hört sich nämlich so ein bisschen eklig krabbelig an. Der Pflücker tötet die Läuse in heißem Wasserdampf oder trocknet sie an der Sonne. Es gibt verschiedene Methoden, auf jeden Fall werden sie durch Hitze getötet. Und drei Kilogramm der lebenden Tiere ergeben etwa ein Kilogramm getrocknete Läuse. Das natürliche Cochinell wird von den Pflanzenfärbern dann vorbereitet für die Rotfärbung von Textilien. Die getrockneten Läuse werden dazu gemahlen und das Pulver wird dann über Nacht wiederum in Wasser eingeweicht. Am nächsten Tag filtriert man die Brühe nach 15-minütigem Kochen durch ein Tuch in einem Färbetopf. Die Textilien werden gebeizt, damit die Farbe ähm, die sie dann aufnehmen, auch hält. Und zum Färben werden sie eine Stunde lang im Färbebad gekocht. So. Durch Zugabe von kali erhält man beim Färben eher rot-violette Färbungen, Feinstein ergibt eher dunkelrote Färbungen und wenn man da zinn 2 chlorid zugibt, wird ein sehr intensiv leuchtendes Rot erzeugt. Je nach Menge des eingesetzten Farbstoffes lassen sich dann auch noch Abstufungen erzeugen. Mitte des 19. Jahrhunderts entdeckte man dann, dass die Destillation von Steinkohle tatsächlich auch Farbstoffe erzeugt. Es ergibt sich daraus ein Gemisch aus Benzol und Toluol und die ersten Farbstoffe, die daraus gewonnen wurden, waren die Aniline. Der Name leitet sich von dem Wort Anil ab. Und das ist Spanisch für Indigo. Also die blauen Farben wurden zuerst gewonnen. Diese gesamte Familie von Farbstoffen wurde ursprünglich von dem deutschen Wissenschaftler Otto Unverdorben entdeckt, als er natürliches pflanzliches Indigo destillierte und nach dem Farbstoff in der Pflanze suchte. So und jetzt denkst du, hä, wieso ist Antje jetzt gerade beim Blau? Wir sind doch hier bei Magenta. Aber der erste synthetische Anilinfarbstoff war ein roter Farbstoff und der wurde Movein genannt, also ein Mauve. Der zweite Anilinfarbstoff, der synthetisch aus Teer erzeugt wurde, war ein kaminroter Farbstoff, der Fuxin oder Magenta genannt wurde. Also damals wurde er nicht Magenta genannt, er wurde Fuxin genannt, weil er aussieht wie die Blüte der Fuchsie. Und dieser Farbstoff wurde mit demselben Ausgangsmaterial hergestellt, also auch ähm, dieselben Komponenten von Teer, aber mit anderen Oxidationsmitteln, zum Beispiel mit Zinkchlorid, Quecksilbernitrat, Arsen-Säure und Nitrobenzol. So und dann befinden wir uns jetzt also in einem Zeitraum der Erforschung von Farben und der Herstellung von Farben, die sehr spannend war und eine sehr große Dynamik besaß, also wo innerhalb von einer kurzen Zeit ganz viele verschiedene Sachen passiert sind. Sowohl britische als auch französische Firmen haben zu dieser Zeit Aniline synthetisiert und standen in einem Wettlauf miteinander um die Entwicklung von synthetischen Farbstoffen mit kräftigen Farben. Und einen Aspekt davon habe ich schon mal referiert in der Folge zu Ultramarinblau. Und einer dieser Farbstoffe wurde schließlich Magenta genannt, zu Ehren der Stadt in der Nähe von Mailand, die so heißt. Bei Magenta war die französisch-piemontesische Armee 1849 siegreich über die Österreicher gewesen. Und bei dieser Schlacht war so viel Blut vergossen worden, dass der Boden diese Farbe annahm und es deswegen aus mehreren Gründen für die passende Bezeichnung für diesen kräftigen kühlroten Farbstoff gehalten wurde. Also seit 1859 heißt diese Farbe Magenta. Da Anilin sehr teuer war und Anilin Magenta auch, blieb diese Farbe zunächst nur den Reichen und dem Militär als Symbol von Größe vorbehalten. Als jedoch die Öffentlichkeit nach schönen farbigen Stoffen für sich selbst auch verlangte und die Nachfrage damit stieg, bemühte man sich, Anilinstoffe erschwinglicher zu machen. Und eine ganze Reihe von Farben entstand durch Experimente in Fabriken in allen Ländern, die an diesem Wettlauf beteiligt waren, also Frankreich, Großbritannien und auch in Deutschland. Und es wurden aus Anilinen dann in kurzer Zeit gelbe, violette, grüne und blaue Farbstoffe erzeugt. Und genau das ist letztlich dann auch der Untergang von Magenta als besonders kostbarem Farbstoff gewesen, denn es wurde alltäglich und verlor damit an besonderem Wert. Außerdem erhielten die neuen Farben des frühen 20. Jahrhunderts eine beunruhigende Menge an Arsen und wurden, also das fiel dann auf. Da gibt es ein ganz, ganz tolles YouTube-Video von einer Kunsthistorikerin zu Arsengrün, das werde ich mal verlinken. Dass es fiel schnell auf, dass es zu Hautausschlägen und Bewusstseinsverlust kommt, wenn man diese Farben trägt. Und damit wurden sie dann auch wieder weniger nachgefragt, diese Farben. Heute ist Permanent Magenta natürlich sicher, gesundheitlich. Es ist dem Original nachempfunden, aber hat nicht mehr diese Giftigkeit. Im Gegensatz zu Movein das heute als chemisches Kuriosum gilt, wird Fuxin auch immer noch verwendet. Fuxin besteht aus dunklen, grün-gelben, metallisch glänzenden Kristallen, die sich in Wasser und Alkohol langsam zu einer intensiv roten Farbe auflösen. Der basische Farbstoff ist gegen chemische Einflüsse sehr empfindlich, aber er ist auch sehr lichtecht. Und das finde ich ganz interessant, dass da der historische Farbstoff ähm, immer noch eingesetzt werden kann. Tierversuche haben allerdings gezeigt, dass Fuchsin krebserregend ist. Es ist natürlich nicht so, dass unsere Pigmente, ähm, die wir heute benutzen, die wir zum Beispiel bei Crema-Pigmente beziehen können, aber auch bei den großen Versandhäusern für Künstlerbedarf, dass die ähm, direkt unbedenklich sind für die Gesundheit. Eigentlich gibt es sehr viele Gefahrenhinweise und ähm, Datenblätter, die immer mitgeliefert werden mit den Pigmenten. Und man sollte sie nie einatmen und in größeren Mengen irgendwie äh, in seinen Körper bringen. Denn sie sind einfach nicht gesundheitsfördernd. Und es ist deswegen gar nicht so, dass wir so stolz darauf sein müssen, dass unsere Pigmente heutzutage so ähm, super gesund sind und die in der Vergangenheit, die wussten es einfach nicht besser. Es ist vielmehr so, dass in der Farbchemie immer Materialien verwendet werden, die mit Ernährung nichts zu tun haben und im Zweifel auch bei uns Krankheiten und Krebs hervorrufen können. Also wir wissen es auch nicht besser, wir wollen halt einfach Farbe haben und es geht manchmal nicht anders. Ja, ich hoffe, dass ähm, du einiges aus dieser Folge zu Magenta jetzt für dich neu entdecken konntest. Ähm, ich habe mit dem ganz normalen Magenta von Schminke begonnen, PV42, bin dann zum ähm, Magenta von Lukas übergewechselt, PV19, und benutze jetzt das ähm, China Chinakridon Magenta von Winsor Newton und bin mit dem auch sehr, sehr zufrieden. Ich ich male tatsächlich aber nicht mit nur drei Farben und ich würde auch betonen, dass man für das Ausmischen von leuchtenden Orangetönen vielleicht tatsächlich nochmal ein anderes Rot benutzen möchte, also ein wärmeres vielleicht. Wenn, wenn ich mit einem kühlen Rot ein leuchtendes Orange mischen möchte, nehme ich tatsächlich Opernrose. Aber da würde ich jetzt in Aquarellen, die ausgestellt werden, ein Lichtechtheitsproblem haben. Da kommen wir dann bestimmt darauf zu sprechen, wenn wir mal Opernrosa besprechen. Hier noch zwei kleine Berichtigungen: Die Nachkommen der Cochinell-Laus werden nach elf bis zwölf Tagen abgegeben gesammelt, dann sind sie schon groß genug. Und das Magenta von Lukas basiert auf PR122. So, wie sieht es jetzt aus mit der neuen Farbe? Da habe ich die neue Patreon-Unterstützerin Barbara gebeten, sich eine auszusuchen aus der Übersicht zu den Farben, die noch nicht besprochen wurden. Und Barbara meinte, wie sieht es denn eigentlich aus mit den Perilenen? Was sind es für Farben? Was bedeutet das? Barbara interessiert sich sehr für diese Bezeichnungen der Farbgruppen, die aus der Chemie kommen und uns erstmal so gar nichts sagen. Ne? Und da habe ich geguckt und da gibt es ein Perilengrün in der Liste. Und da meint Barbara, ja, dann nimm doch Perylen Grün für die nächste Folge, das würde ihr gut gefallen und mir gefällt es auch. Und deswegen ist die Farbe für die nächste Folge Perylen Grün. Und wenn du zu Magenta noch etwas anmerken möchtest oder auch zu Perylen Grün schon etwas vorschicken möchtest, freue ich mich sehr, kannst du ähm, unter dem Beitrag auf Instagram hier zu kommentieren. Ich werde mich auch bemühen, da einen Blogbeitrag zuzuschreiben, zu Magenta. Oder du kommst einfach auf Patreon und wirst dort Unterstützerin oder meldest dich so an. Es gibt einfach mehr und zusätzliche Informationen für Patreon-Unterstützer. Und wenn du neue Unterstützerin mit drei Euro im Monat wirst, dann kannst du dir auch eine Farbe aussuchen. Genau. Ich bedanke mich bei dir, dass du bis hierher gehört hast, dass du den Podcast vielleicht auch weiterempfiehlst. Das würde ich richtig, richtig schön finden. Und ich freue mich auf die nächste Folge, die vielleicht wieder ein Spaziergang sein wird oder dann die Folge zu ist. Vielen Dank.